0: Ja, ein herzliches Hallo und einen guten Sonntagmorgen oder fast Mittag auch von meiner Seite. Danke für die freundliche Begrüßung und es ist wirklich so im Eingangsbereich, wir kamen so kurz nach halb und deshalb habe ich es danach nicht mehr zum Beten hochgeschafft, weil ich so viele kannte. Es, und jemand sagte dann heute Morgen zu mir, Martin, das ist ein Heimspiel für dich und so ähnlich komme ich mir tatsächlich vor. Ähm, viele liebe, bekannte Gesichter und die Jüngeren unter euch, so im Teenie-Bereich, mit euren Eltern saß ich im Jugendkreis und mit manchen habe ich Jungschar zusammen gemacht. Das war im letzten Jahrtausend. <lacht> so alt bin ich schon, ja, es klingt dramatisch, ähm, ganz so lange ist es nicht her, aber gefühlt von manche schon. Ja, ich war nach meiner Ausbildung in Liebenzell, damals war es noch kein Studium, Zwei Jahre hier, eineinhalb Jahre hier im Bezirk, im SV-Bezirk und war dann auch regelmäßig in Sindelfingen. Zur Bibelstunde, wochentags, dann sonntags äh, zur Gemeinschaftsstunde, wie jetzt, und Jungschar, Jugendbund, das waren so die Themen. Ich kam immer sehr gerne hierher mit meinem alten VW Käfer hierher gefahren. War eine coole Zeit bei euch und ihr habt mich auch gut aufgenommen. Rudi, du warst doch mal als Gemeinschaftsleiter und ja, und jetzt ist die Zeit in Bangladesch auch vorbei. Wir waren 14 Jahre dort und ja, ich sehe gerade einen, der hat uns da auch besucht beim Workcamp. Ähm, damals waren wir alle noch ein bisschen jünger, Brunnen gebohrt und Gottesdienste gestaltet. Und mittlerweile bin ich jetzt bei der Liebenzeller Mission schon einige Jahre in der Verantwortung für den Bereich Mission. Es gibt bei uns im Bereich Bildung, es gibt im Bereich Verwaltung und im Bereich Mission. Und das ist der interessanteste, und dem darf ich mit einem super Team vorstehen. Okay, ich habe mir heute so gedacht, wenn es was zu essen gibt nachher, dann müssen nicht alle gleich weglaufen. Ich versuche nicht zu überziehen, aber wir haben noch einen Tick später angefangen und möchte meinen Teil jetzt so gliedern, dass ich zunächst einen Impuls gebe aus Gottes Wort und dann einige Sachen berichte aus der weiten Welt. Und diese Karte, die alle auf ihrem Platz gefunden haben, soll so ein kleiner Denkzettel sein, positiv gemeint zum Drandenken, ein Zettel, dass ihr Mission im Herzen behaltet, und vielleicht schreibt er sie einem lieben Menschen und schickt ein Gebet zu Gott oder hängt sie bei euch auf als Drandenker. Soviel zur Einleitung. Gestern habe ich meine Predigt vorbereitet für heute und wenn ich so Zeit habe, dann schaue ich auch immer wieder gerne tagsüber in die Weltnachrichten, schaue, was ist gerade los, in welchem Land brennt es gerade, Ähm, Wo bahnt sich eine Krise an, wo stabilisiert sich etwas? Und da konnte man die Nachricht nicht übersehen, dass gestern in Deutschland die Grünen für Aufsehen gesorgt haben. Sie hatten ihren Parteitag. Und ich zitiere aus der Presse. Die Stimmung, die diesen Parteitag prägte, ist große Ungeduld. Die Sehnsucht nach einem Neuanfang ist durchgehend spürbar. Schauen wir nach vorne, starten wir endlich durch. Die Sehnsucht nach einem Neuanfang ist groß. Und ich habe schon gestaunt über Ihr Motto bei diesem Parteitag. Und das ist erst der Anfang. Ambitionierte Worte, ein ambitionierter Slogan. Aber ich dachte, die haben Mut. Jetzt egal von dem, was ich oder Sie wähle. Wir sind ja hier keine Parteiveranstaltung. Aber ich möchte mir dieses Thema oder ein Teil dieses Themas für diesen Impuls heute Morgen ausleihen. Erst der Anfang. Erst der Anfang. Und das Erste, in der Veränderung leben. Unsere Welt lebt gerade in einer großen Veränderung. Eine Generation von Politikern ist jetzt überall an der Macht, im Osten und im Westen. Allesamt Menschen, die keinen Krieg erlebt haben. Das ist so meine Generation und ein bisschen drüber und drunter. Und die schreiben jetzt auch Gesetze neu, gehen mutiger mit Konflikten um und rasseln auch mal gern mit den Säbeln. Diese Menschen schreiben die Gesetze für morgen. Wir leben in einer Veränderung. Missionare leben mit Veränderung, laufend. In ein anderes Land gehen, an einen neuen Platz gehen, in diesem Land als Ausländer immer wieder Umbrüche erleben angefeindet zu werden, dann doch auch Freunde zu finden, gehört zu werden, abgelehnt zu werden. Der Missionsleiter der D.M.G., Detlef Blöcher, der jetzt auch bald in den Ruhestand geht, der sagte in einer unserer Vorstandssitzungen der AEM, wir sehen heute in Deutschland die größten gesellschaftlichen Veränderungen seit den 68er-Jahren. Und wir Christen sind mittendrin, Und mit unserem konservativen Weltbild, wie man sagt, oder konservativen Werteverständnis, da passen wir irgendwie nicht mehr so richtig rein in diese Welt. Da verändern sich Dinge, die wir eigentlich mal als normal eingestuft hatten. Ja, wir gehören plötzlich zu einer Minderheit. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen, wie es euch ging, Letztes Jahr, dieses Reformationsjubiläum, 500 Jahre, mir kam es ein bisschen so vor, wie der Geburtstag meiner Tante, als die 90 wurde. Wir haben nur nach hinten geschaut und die alten Bilder und Schwarz-Weiß-Alben rausgeholt und das Schöne erzählt aus dem Leben. Sie lag in ihrem Bett in diesem Pflegeheim, konnte nicht mehr raus und es, es war keine richtige Perspektive nach vorne. Und wir wollten es schön machen und haben nach hinten geschaut. Auch nach vorne, ja, auf Jesus, auf die Herrlichkeit hin. Aber aber in diesem Leben würde das so nicht mehr kommen. Und es kam auch nicht mehr so. Wir leben in der Veränderung mittendrin. Und an dieser Stelle lese ich die Geschichte Ne, das war falsch, oh, das war gar nichts. Ähm, könnt ihr nochmal zurück, bitte, auf 1, genau. Und jetzt könnt ihr vielleicht nochmal auf, ausmachen auf Blackscreen, wenn das geht. Danke, okay, dass es nicht ablenkt. Ich lese die Geschichte des vielleicht bekanntesten Blinden dieser Welt. An wen denkt ihr? Wer ist der bekannte Blinde? Der Bartimäus. Es ist wahrscheinlich der einzige blinde Bettler, von dem ihr und ich den Namen kennen. Ich weiß nicht, ob es in Sindelfingen mittlerweile auch Bettler gibt, aber in den Großstädten dieser Welt überall, die Bettler gehören auch zu unserem Straßenbild heute. Die sitzen da, aber deren Namen kennen wir in der Regel nicht. Bartimaeus, Markus 10, 46 bis 52. Und sie kamen, sie, Jesus mit seinen Jüngern, nach Jericho. Und als er aus Jericho hinausging, er und seine Jünger und eine große Menge, da saß ein blinder Bettler am Weg. Bartimeus. Und sein Name bedeutet der Sohn des Timeus. Bartimeus. Das Sohn des Timeus. Und als er hörte, dass er von, Je- dass Jesus von Nazareth da war, fing er an zu schreien und sagen, Jesus, du, von, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und viele fuhren ihn an, er sollte schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarm dich, meiner. Und Jesus blieb stehen und sprach, ruft ihn her. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, in Klammer, sei ruhig. Steh auf, er, Jesus, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach, was willst du, dass ich für dich tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und zugleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Wege. bartimeus lebte in einer sich verändernden Welt eher passiv. Seine Freunde um ihn herum lernten Berufe, gründeten Familie, bauten ihr Haus. Aber er, Bartimäus, der Sohn des Timäus, saß, wo er immer saß. Aber er wurde unterschätzt. Bartimeus wurde unterschätzt wie viele Menschen mit Behinderung. Ich selber bin Patenonkel vom kleinen Yoshi. Er hat jetzt sieben, und Joschi hat ein Down-Syndrom, aber wie wird der Yoshi unterschätzt? Und so auch Bartimaeus. Der Bartimaeus konnte zwar nicht sehen, aber Bartimaeus war nicht blind. Er hörte, dass Jesus vorbeikam und sein Ruf eilte ihm voraus. Wahrscheinlich wurde zu Hause am Küchentisch bei seinen alten Eltern, wenn die noch lebten, oder bei seinem Bruder, wo er irgendwie mitgelebt hat, wurde über Jesus geredet. Und so wurde aus diesem passiven in der Veränderung leben und die Veränderung auch als bedrohlich erleben, wurde das Zweite. Veränderung erleben. Veränderung erleben. Merken Sie diesen Unterschied? Das Erste ist eher passiv gemeint. Ich ich merke, ich werde hin und her geschoben. Das Zweite ist aktiv. Ich erlebe Veränderung. Und bei Bartimäus war es so, zunächst passiv, das Leben ging an ihm vorüber. So sagen wir ja. Aber dann ging plötzlich das Leben wirklich an ihm vorüber. Dann ging auf einmal der vorüber, der sagt, ich bin Weg, Wahrheit und Leben. Jesus Christus ging an ihm vorüber, das Leben. Und er wusste, jetzt oder nie. Und er ließ seinen Hilfeschrei los. Ein in Not geratener Mensch flüstert nicht. Letzte Chance für bartimeus Er hat es gewusst. Einmal in meinem Leben kommt er vorbei. Und es stimmt, es war wirklich die letzte Chance für ihn. Jesus war auf seinem Weg nach Jerusalem, auf seinem letzten Weg nach Jerusalem ans Kreuz. Und wie viele Blinde gab es damals? Wie viele Rabbis kreuzten ihren Weg? Veränderung für Bartimeus war erwünscht. Er wollte das. Wie viele Quacksalber haben sich an ihm wohl schon versucht? Wie viele enttäuschte Hoffnungen hatte er ja schon hinter sich? Und manchmal denkt man ja, ich erwarte mir jetzt, ich erspare mir den neuen Anlauf auf Hoffnung, weil ich so viel Hoffnung erlebt habe. Kennen Sie das auch? Dass man manche Themen, vielleicht auch mit manchen Leuten, gar nicht mehr ansprechen will, um sich neue Verletzungen zu ersparen. Und dann geht es hier um Heilung. Ein spannendes Thema. Hier bei Bartimaeus zeigte sich Gott als Schöpfer, der einem Blinden das Augenlicht geschenkt hat, der Kranke gesund gemacht hat. Und wir haben schon auch oft gebetet um Heilung und es so nicht erlebt. Jeder von uns, jeder Mensch dieser Welt, in jeder Kirche, in jeder Denomination, in jeder Geschichte, in jedem Zeitalter als Christ kennt diese Grenze. Wir beten zum Schöpfer, der alles kann. Und dieser Schöpfer wirkt nicht immer. Und das ist ist schwer. Da kenne ich den Spezialisten und er tut nichts. Und manchmal tut er es. Und das ist kein Automatismus, das ist keine Mechanik. Wissen Sie, es tröstet mich sehr, dass Jesus auch mit einem mindestens einem unerhörten Gebet leben musste. Damals in Gethsemane. Er sagte, Vater, wenn es irgendwie möglich ist, dann nimm jetzt diesen Kelch von mir. Und Gott hat nicht erhört. Und Jesus ist auch nicht eingeknickt und nicht geflüchtet und ging diesen Weg. Und wie sehr wurde dieser Weg der Krankheit oder der Verfolgung, der Folterung, Für Jesus und bei manchen von uns ein Weg der Krankheit, ein Weg zum Segen. Aber ich möchte auch das eine sagen. Manchmal wird bei uns mehr über Gebet geredet, als gebetet. Und manchmal reden wir mehr über unerhörte Wunder, als wir sie erbitten. Wir leben von Gottes Wundern. Auch dass wir heute, so wie wir sind, hier sind, ich hier stehen kann, Und wir alle hier sitzen und da sind und atmen und die Luft nicht ausgeht. Das ist ein Wunder. Wir leben jeden Augenblick unseres Lebens von Gottes Wundern. Und wir dürfen sie auch erbitten. In der Mission leben wir von Gottes Wundern. Dass er Dinge fügt und schenkt, am Menschen verändert. Und diese innere Veränderung des neuen Menschen den Christus schafft, ist das größte Wunder, das auf dieser Welt passieren kann. Weil es in die Ewigkeit hineinführt und ewig hält. Ich habe auch schon Heilungen erlebt, für Menschen gebetet, war dabei, als wir sie gesalbt haben, als die ältesten der Gemeinde, wie es bei euch auch ist, dass man sie rufen kann, natürlich. Und die beten. Ich habe es erlebt, dass Gott hört und Wunder wirkt und auch, dass er es nicht tut. Aber bleiben wir jetzt nicht bei dem stehen. Bei Bartimaeus hat Jesus ein Machtwort gesprochen und er wurde gesund. Aber dann ging es ja weiter. Und jetzt nochmal möchte ich auch sagen zu uns. Jesus ist gerade hier. Am Anfang hieß es, Sie haben aufgepasst, das Votum. Wir sind hier im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Wir feiern diesen Gottesdienst in Jesu Namen. Und der ist jetzt da. Jesus Christus ist jetzt da. Und er ist bei den Kindern. Und er ist meinem Herzen und eurem Herzen so nah, wie euch euer Nachbar nicht sein kann. Dieser Jesus ist jetzt da. Lassen wir das mal kurz sacken. An der steht jetzt vor dir. Und was machen wir? Und wenn er uns fragen würde, wie dem bartimeus was willst du, dass ich dir tun soll? Was würden wir uns an Veränderung wünschen? Ja, manche eine bessere Gesundheit. Andere einen Durchbruch in Beziehungen. Andere. Eine Baustelle im Leben, die, die nur du weißt und sonst keiner. Aber wenn wir glauben, dass Jesus als der Auferstandene hier ist, dann dürfen wir ihn jetzt bitten. Und sagen, Herr, diese Not sage ich jetzt dir. Ich sage sie dir gerade. Du hast den bartimeus gehört, du hörst auch mich. Und ich glaube... Ich bin gerne Pietist, ich stehe zu meiner Vergangenheit und bin dankbar für meine Prägung. Ich glaube, wir brauchen an dieser Stelle manchmal auch Wagemut, in der Veränderung mit Jesus zu bleiben. Ich sage das als 56-Jähriger. Und ich sage das als eine Gefahr, wenn das Leben seinen Gang geht, wenn man seine Glaubenskultur gefunden hat, und mit der Heirat kommt ja auch eine große Stabilität ins Leben. Da wird eine Rolle nochmal neu verteilt und dann ist es super. Man hat einen lieben Menschen, mit dem man durchs Leben geht. Oder bei anderen, die, die Single sind, eigene Wohnung raus von zu Hause und Berufsleben. Da kommt eine Stabilität rein. Und auch im Glauben, man findet seinen Modus. Wann lese ich meine Bibel, wann bete ich mit wem, in welchen Hauskreis gehe ich und wann in den Gottesdienst. Und es ist eine Gefahr, wenn das Leben seinen Gang geht, seine Glaubenskultur gefunden zu haben, was ganz wichtig ist, und dann aber Veränderung nicht mehr zu brauchen, was sehr gefährlich ist und nicht richtig ist, und sie womöglich gar nicht mehr zu wollen. Veränderung empfinden wir nämlich manchmal als Last und nicht als Lust. Man kann ja von allen Leuten was lernen. Und ein Mann, der heißt Tuckman, er ist ein Amerikaner, der hat im letzten Jahrhundert diese vier Schritte der Veränderung gezeichnet. Den kann man googeln. Und ich selber habe manches davon gelernt, für mein Team, in der Mission, für Organisationen und Gemeinden, die sich verändern. Da sagt er, da ist zuerst die Forming-Phase, wo man sich formiert. Da hat man Ideen und sagt, ja, diesen Weg gehen wir. So machen wir es mit unserem Gottesdienst. So machen wir es mit dem Worship. Und, und in die Richtung geht es. Und dann ist man sich da einig. Und dann geht man diesen Weg. Dann bricht man auf. Und das ist die Storming-Phase. Da stürmt man vorwärts. Da nimmt man die Burg ein. Und die einen mit Leitern, die anderen mit Kanonen, die anderen von Hand, die anderen hinterherum, die anderen vorneherum. Und das ist die Streitphase. Das ist die Streitphase. Und persönlich erlebt man das als eine Krisenphase. Jetzt habe ich mir doch denkt, so mache ich es. Jetzt habe ich mir das so vorgenommen. Und, und jetzt klappt es doch nicht so. Und dann muss die Norming-Phase kommen. Man sagt, okay, jetzt setze ich mich mal nochmal hin. Und wir als Christen bitten unseren Gott, dass er uns jetzt aber auch die Schritte zeigt. Dass wir, dass wir konkrete Schritte gehen und sagen, an was machen wir es jetzt fest. Nicht nur dieses große visionäre Bild sehen, da will ich mal hin sondern Schritte festlegen. Ja, und dann, das klingt jetzt in der Industrie, im Management gut, Performing, das ist jetzt die Leistungsphase. Und da hört das Bild jetzt bei uns Christen auf, denn wir rutschen immer wieder zurück in Forming, Norming, Forming, Storming, Norming und durcheinander. Und stolpern und beginnen wieder von vorne. Aber dieses, diese Findungsphase, diese Konfliktphase, der Streitphase und dann die Orientierungsphase, das ist bei Veränderungen, die uns schwerfallen. Und da sprengt jetzt das Bild von bartimeus der hat sich gefreut, dass Veränderung kommt, aber für uns, die wir sehend sind, heißt es vielleicht auch diese Schwierigkeit. Ja und dann, aber, jetzt bitte ich nochmal das Bild abzuschalten, bei bartimeus Wenn wir genau aufpassen, heißt im letzten Vers, Und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach. Das Wunder bei Bartimäus war der Start in die Nachfolge. Johannes, der Evangelist, hat in seinem Evangelium nie von Wundern geredet. Er schreibt immer von Zeichen. Und Johannes als Jünger wollte hier theologisch etwas ausdrücken. In seinem Evangelium, Wunder waren immer Zeichen, Wegzeichen. Ich sehe hier bei euch Wegzeichen. Der Fluchtweg bei der SV Sindelfingen geht da raus, das sind zwei grüne Männler. Notausgang, dort geht es raus. Vorher ging ich an einem Zeichen vorbei, da steht Toilette drauf. Das ist ein Zeichen. Das Zeichen selber, das Messingschild, ist nicht das Eigentliche. Es weist auf etwas hin. Und so sagt Johannes, der Evangelist und Jünger, wenn Jesus Wunder getan hat, dann waren das Zeichen, Wegzeichen, auf Jesus hin, auf seine Größe. Das Wunder von Jesus, wenn er uns Wunder schenkt, sind das Zeichen auf ihn hin. Und deshalb sagt der Bartimaeus, dem folge ich nach. Und das war das Ziel des Zeichens. Und wenn wir Wunder erleben, dann möchte uns Jesus groß werden und uns einladen, nachzufolgen. Auch Veränderungen durchzumachen, Ja zu sagen. Und es ist mein Gebet für mich und auch für euch, dass unser Glaube frisch bleibt. Dass wir von dieser lebendigen Quelle des Wassers schöpfen. Dass wir neu über ihn staunen, ob mit oder ohne Wunder. Ob Wunder hier in der Bibel, ob Wunder bei meinem Nächsten oder in meinem Leben. Und dass wir ihm nachfolgen. Schade, von bartimeus wird uns nicht weiter berichtet. Mich hätte interessiert, auf welcher Seite der war in Jerusalem. Wahrscheinlich nicht bei denen, die ein paar Tage später geschrien haben, Kreuze gehen. Wahrscheinlich nicht. Mich würde interessieren, musste er dann auch für seine Treue zu Jesus sein Leben lassen, wie andere wir wissen es nicht. Aber das Letzte, von was wir wissen von ihm, ist, er folgte Jesus nach. Und das war erlebte Veränderung. Veränderung um ihn herum, ja, aber Veränderung, die er jetzt gestaltet hat, indem er Jesus nachgefolgt ist. Unsere Welt verändert sich gerade schnell, so haben wir angefangen. Und wir bleiben darin, dieselben so empfinden wir oft. Aber das muss nicht so sein. Bei Barthimaeus war das nur so lange so, bis der Tag kam, an dem alles anders wurde, weil Jesus das Leben an ihm vorüberging. Und er schrie zu Jesus. Mir ist aufgefallen, dass Jesus immer anhielt, wenn er angesprochen oder angehalten wurde. Denk mal selber nach, die Geschichten von Jesus. Ich kenne keine, wo jemand auf ihn zukam oder ihn anhielt und er den stehen ließ. Ich kenne keine. Er hielt und redete mit der kranken Frau, als er auf dem Weg zur Tochter des todkranken Töchters eins der ja, von dem Jairus ankam, auf dem Weg war. Er hielt an im Ort Nahin, als der Leichenzug mit dem einzigen Sohn einer Witwe vorbeizog. Er unterbrach, als vier Freunde, unterbrach seine Predigt, als vier Freunde ihren gelähmten Freund vor ihm durch die Decke abseilten. Jesus unterbrach seinen Schlaf, als ihn seine Jünger auf dem See Genezareth den Todesangst weckten. Und immer hatte er ein Wort für seine Leute. Ein veränderndes Wort, ein Machtwort. Und das hat er auch auch für uns. Wir wünschen uns solche Begegnungen mit Jesus. Wo er redet und verändert. Meinem Denken, meinem Glauben, meinem Leben. Und er will sie uns schenken, diese Begegnungen und Veränderungen. Er kennt auch uns mit Namen und geht nicht einfach vorüber. Ich zitiere ihn. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden, sagt Jesus euch heute Morgen. Und Jesus sagt uns weiter heute Morgen, der in euch ist, ist größer, als der in der Welt ist. Und alle guten Dinge sind drei. Er sagt euch und uns heute Morgen, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Bleiben wir mit ihm unterwegs. Und das ist erst der Anfang, meine Begegnung mit Jesus, immer und überall. Das ist immer der Anfang. Amen.